1: Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore, la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni. Io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti, inoltre potete venire a trovarmi sul canale YouTube Memorie a 8-bit, intento a parlarvi di sigle e di cartoni animati. Dylan Dog, Martin Mister, Tex personaggi che siamo abituati a trovare in edicola o magari a collezionare personaggi fra gli altri pubblicati dalla Sergio Bonelli Editore, colosso dell'editoria italiana Fumetti che ha le sue radici addirittura negli anni 40 del secolo scorso e che esattamente come le americane Marvel Comics o DC Comics ha subito numerosi cambiamenti di nome fino ad arrivare a quello che tutti conosciamo. Tutto inizia, infatti, con il padre di Sergio Giovanni Luigi Bonelli, sceneggiatore e futuro ideatore di Tex Wheeler, che aveva iniziato a lavorare nel mondo del fumetto e si era conquistato una certa fiducia all'interno di una storica rivista di quegli anni, l'Audace che conteneva storie di avventura a puntate ho parlato approfonditamente di molte delle riviste italiane a fumetti in un'altra puntata di Dalla China con Furore e vi invito, se vi va a recuperarla, attraverso il podcast che trovate direttamente sul sito di Radio Animati Giovanni Luigi, più conosciuto come Gianluigi Bonelli decide nel 1940 di rilevare dalla Arnoldo Mondadori Editori proprio l'audace, fondando una sua piccola casa editrice dal nome Redazione Audace, lavorando fianco a fianco con sua moglie Thea. Fin dal primo numero della sua gestione stravolgerà le regole della rivista, trasformandola in un contenitore non più a puntate, ma con una storia unica per numero. Creerà per l'occasione Furio Almirante, disegnato prima da Carlo e poi da Vittorio Costio. Carlo Costio fra l'altro disegnatore di Dick Fulmine, straordinario successo a fumetti di quegli anni. Finita la guerra, Gianluigi si separerà dalla moglie Thea, cedendole la casa editrice. In quel momento si chiamava Edizioni Audace, continuando però a collaborare con la stessa casa editrice che aveva fondato e di conseguenza con la sua ex moglie. Tea dimostrò di avere un fiuto editoriale eccezionale, pubblicando anzitutto una collana di ristampe di storie già edite sull'audace che ebbe un certo successo. Pensate che all'epoca non esisteva neanche una vera redazione, Eh, la redazione era quindi la casa di Tea, il punto d'incontro per tutti i collaboratori e Sergio Bonelli che viveva ancora con la madre si ritrovò quindi fin da subito immerso in una vita di redazione anche se all'inizio si occupava di mansioni molto semplici come fare il fattorino o il magazziniere. E quindi la prima canzone che ci ascoltiamo di questa puntata è la sigla di Notizie da Prima Pagina che ci ricorda proprio questa vita in redazione era il cartone dedicato a Spiru
2: Notizie
1: da Prima Pagina
0: Io e Fantasio sono imprevedibili No, 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 no
1: cruciale della storia che vi sto raccontando fu quando Gianluigi Bonelli iniziò a collaborare con Aurelio Galleppini in arte Gallep, straordinario disegnatore dalle reminiscenze Harold Fosteriane, l'autore americano di Prince Valiant. Insieme nel 1948 puntarono il tutto per tutto su un personaggio dal nome occhio cupo. pensato per il rilancio della casa editrice audace sulla quale erano state riposte moltissime speranze la serie venne edita addirittura nella collana serie d'oro audace in un formato più grande delle consuete Seria striscia proprio perché credevano tantissimo in quel personaggio. Contemporaneamente la coppia di autori creò anche un altro personaggio di nome Tex Wheeler che esordì lo stesso anno, inizialmente senza riscuotere un grande successo, comunque meglio di occhio cupo la cui serie venne interrotta dopo soltanto sei numeri, mentre invece poco a poco Tex si conquistò una fetta di pubblico sempre più ampia, diventando nel tempo uno dei personaggi più amati in quei anni e restando a tutt'oggi il fumetto italiano più venduto al mondo, anzi vi dirò di più, Tex è il fumetto seriale titolare di serie, come potrebbe essere Spider-Man o Batman più venduto al mondo, inizialmente venduto come tutti i fumetti dell'epoca nel formato strisce, negli anni si trasformò invece nel classico albo come lo conosciamo ancora oggi, quello che viene proprio denominato come formato Bonelli.
3: Civil war between the North and Dixie left behind that crazy absurd war front brothers against brothers no winners at all my name is Tex, Tex Willard Tex, yeah, Tex I tell you make sure Thriller the sun You say you know me Have we met before I've been a refugee A king of the rodeo And I've been just an outlaw With no place to go I plug with the rascal Navajo That made me cheerful to try And I finally a new home My name is Dex, Dex Willer Dex, yeah, Dex, my fella I've seen good and evil Always chose right from wrong My name is Dex Willer No We'll learn to go Tex, yeah, Tex, yeah, Tex My name is text, yeah, Tex
1: era My Name is Tex, firmata da Graziano Romani. Tex, come altri grandi eroi a fumetti nati in quegli anni, è ambientato nel Far West, un contesto storico e culturale che non dovrebbe appartenerci affatto. In fondo sarebbe come se ci fossimo messi a disegnare storie di ninja o di samurai. Come mai il Western prese così piede nel nostro paese? Da una parte c'era un fascino verso quello che a inizio del secolo scorso era il nuovo mondo con le sue tradizioni che ebbe sicuramente un certo effetto grazie anche all'importazione dei primi fumetti dei primi film anche ma un elemento determinante fu la fine della guerra con la conseguente liberazione da parte degli americani con cui ci mostrammo eternamente debitori e che se ci liberarono dalla guerra ci conquistarono invece con una esagerata contaminazione culturale ecco Tex arriva qui in un momento in cui doveva sbracciare fra infiniti Pecos Bill, storie del West varie, Capitan Mickey o Grande Black alla lunga però vincendo la gara infatti tutte quelle altre testate che ho nominato in realtà sono ormai morte o comunque vengono ogni tanto resuscitate soltanto come ristampe i tex sono stati scritte e disegnate migliaia e migliaia di pagine ancora oggi create dai più grandi autori italiani ispira addirittura anche a un film con Giuliano Gemma come protagonista ci fu anche una serie televisiva con una bellissima sigla scritta da Corrado Castellari la ballata di Tex Willer
3: Ho quel text e giuro che le sue cesta non sono fantasie, Cavalca col figliocchi, con Carson e Tiger Jack I nervi hanno d'acciaio, sono
0: quattro eroi Ti ricordi quel giorno, ti ricordi...
1: Presto a scrivere storie come il padre, ma vivendo costantemente un terribile confronto con quello che già ai tempi era uno sceneggiatore famosissimo e di altissimo livello, creando dunque invece uno pseudonimo col quale firmare le sue storie per evitare paragoni scomodi con il padre. Si chiamerà dunque per anni Guido Nolitta e moltissimi lettori scopriranno il mistero dietro a questo nome soltanto anni dopo. In tutto questo, nel 1957 Sergio Bonelli rileva dalla madre la casa editrice che dal 1960 si inizierà a chiamare Edizioni Araldo. Nel corso degli anni assumerà a volte anche contemporaneamente altri nomi come Cepim, Dain e Altamira è proprio Sergio a inaugurare il formato Bonelli a cui facevo riferimento prima dalla fine degli anni 50 rimontando le strisce originali su tre strisce per pagina insomma un albo vero e proprio a fumetti che inizialmente raccoglieva le strisce che erano già state disegnate e scritte in precedenza e che poi diventò invece il formato sul quale creare le nuove storie Altro grande successo del periodo fu la serie Il Piccolo Ranger, ideato nel 1958 da Andrea Lavezzola e dal disegnatore Francesco Gamba. Anche questo, edito da Sergio Bonelli in quegli anni, è ritenuto una delle più riuscite serie western a fumetti. Ma è nel 1961 che Sergio crea uno dei personaggi più famosi della sua casa editrice, Zagor in compagnia del grandissimo, anche in questo caso, disegnatore Galdieno Ferri mostro sacro del fumetto italiano. Zagor è una sorta di supereroe, un mix fra diversi personaggi classici d'avventura del fumetto, come potrebbe essere un uomo mascherato, e Sergio, anzi Guido Nolitta, si diverte fin da subito a fargli vivere avventure fra le più disparate, addirittura contro alieni e vampiri. Anche di Zagor esistono ben due film realizzati addirittura in Turchia il che è fantastico, persino Ligabue ha scritto una canzone dal titolo Freddo Cane in questa palude ispirata proprio a questo personaggio
4: Freddo Cane in questa palude I miei amici fanno scherzi, Dio ti sai spengono la sera e si nascondono nei fossi, per vedere come me la caverei. Freddo cane, carne cruda, coccodrilli, acqua e no io non ho come il fucile ma mi sento mezz'ador, neanche questa volta mi fregano.
3: Troppo silenzio, è possibile che
1: tutti
3: dormano
1: Qualche cosa orlerò. La prima grande rivoluzione avviene nel 1974, quando Sergio Bonelli pubblica Ken Parker, personaggio creato da Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo, come protagonista di un episodio autoconclusivo all'interno della collana Rodeo, che poi avrà invece una serie dedicata a partire dal 1977. Ken Parker crea un nuovo standard narrativo ispirato dai più recenti film western americani con una visione meno razzista nei confronti degli indiani che passano quindi da essere i classici nemici brutti e cattivi dei western classici a vere e proprie vittime della conquista da parte di questi uomini bianchi che in effetti distruggono i loro territori e descrive di scrivere Personaggio che non è soltanto immerso in un contesto più realistico, anche sotto l'aspetto storico o politico, ma diventa anche dinamico nella sua narrazione, cambiando spesso ruolo, da buono a quello che poi era a tutti gli effetti un fuorilegge, da uomo dello stato a rivoluzionario, con episodi anche estremamente sperimentali nella narrazione visiva. Ken Parker però, nonostante l'eccellenza artistica, non troverà i favori del grandissimo pubblico, anche se creerà un vero e proprio zoccolo duro di appassionati immediatamente, e sarà costretto a una vita editoriale piena di nuovi inizi, rilanci e rispettive chiusure, trovando la fine della sua storia con un ultimo numero tanto atteso dagli appassionati come me soltanto qualche anno fa. Il film che ispirerà la creazione di Ken Parker, più nello specifico, è Corvo Rosso Non Avrà il Mio Scalpo. E questo è il suo tema.
4: Jeremiah Johnson Made his way into the mountains, betting on forgetting all the troubles that he knew. The trail was wide and narrow The eagle or the sparrow showed the path he was to follow as it flew That story doesn't always go the way you had in mind, Jeremiah's story was that kind, Jeremiah's story was that kind. search in vain for what you cannot find. He says you found a thousand ways of running down your time. An Indian didn't scream it, he said it in a song, and he's never been known to be wrong. He's never been known to be wrong. way that you choose, the day that you tarry is the day that you lose. Sunshine or thunder, a man will always wonder where the fair wind Jeremiah Johnson made his way into the mountains, he was betting on forgetting all the troubles that he knew.
1: degli anni 80 la casa editrice vedrà ulteriori rinnovamenti con la nascita di riviste ma soprattutto la creazione di alcuni personaggi fondamentali nella visione che abbiamo ancora oggi della Sergio Bonelli, editore, che inizierà a chiamarsi così fra l'altro proprio in quegli anni ma questa è una storia che continuerò nella prossima puntata di Dalla China con Furore perché ci sono tantissime cose ancora da raccontare quindi vi invito a non mancare all'appuntamento la settimana prossima se questa puntata vi è piaciuta fatemelo comunque sapere sempre sulla pagina facebook di Radio Animati o venendo direttamente a commentare sul mio canale youtube Memorie a 8 bit e mi raccomando Che l'ultimo chiuda la porta. Da Radio Animati, Sergio Algozzino ha presentato Dalla china con furore,
0: un mondo di fumetti, comics e manga.